0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glossip. <lacht> Wir haben heute eines meiner absoluten Lieblingsthemen und ich habe wieder den lieben Boris Entrup bei mir.
1: Ich kann mich echt gewöhnen, dich einmal die Woche zu sehen. Sehr schön, danke dir, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ich mich auch. Und wir sprechen heute über die perfekte Haarroutine. Also man hat vielleicht schon gemerkt in den letzten Folgen, Haare sind zu so unser Thema. Und wir wollen euch da so ein bisschen aufklären und ähm, ja... Wir machen hier so eine kleine Haarschule, würde ich sagen. <lacht> Letzte Woche war schon das Thema Haare waschen. Aber natürlich ist eine Haarroutine, geht auch noch weit darüber hinaus. Ist natürlich Styling. Was mache ich vielleicht auch zwischen den Haarwäschen pflegemäßig noch für mein Haar? Äh, was gibt es da alles, was man so tun kann? Ähm, ja, ich kann euch jetzt natürlich zu Hause nicht fragen, was würdet ihr gerne noch wissen. Wir haben aber in allen möglichen Folgen hier ähm, ein paar Fragen von euch auch mit integriert. Wir hatten auf unserem Insta-Kanal hier ja einen Aufruf gestartet, ein tolles Gewinnspiel mit dir, lieber Boris. Man äh, konnte ein Umstyling bei dir in deinem Atelier in Hamburg gewinnen. Und ähm, ich habe jetzt in die Folgen einfach mal all eure Fragen ab und zu mit reingenommen, weil uns ja auch wichtig dass wir eure Fragen beantworten. Und nicht nur meine, die ich an dich habe, Boris. <lacht> Ähm, sondern eben auch unsere User, damit man sich ja auch so richtig abgeholt fühlt. Ich arbeite mich jetzt mal so ein bisschen von oben nach unten, sage ich mal, also je nachdem, wie lang die Haare sind, aber man fängt ja wirklich bei der Kopfhaut an und man sagt ja auch immer oder finde auch nicht umsonst, dass ähm, ein gesundes und gutes Haar ja oben an der Kopfhaut anfängt. Was empfiehlst du denn für eine Pflege für die Kopfhaut?
1: Also wenn ich keine Probleme habe, würde ich ein ganz normales Shampoo und einen Conditioner, der zu meiner Haut- und Haarbeschaffenheit ähm, passt, empfehlen. Also da würde ich erstmal keine fantastisch große Aufmerksamkeit der Kopfhaut geben. Ich würde Kopfhaut dann immer beachten, wenn sie sagt, sie juckt, sie schuppt, sie ähm, spannt, sie ja, das sind so jucken, schuppen, spannen. Das sind drei. Und was machen wir dann? Also bei ähm, da können wir also beim, beim Spannen, das heißt die Elastizität der Kopfhaut ähm, anzuregen. Das Spannen tut es meistens, wenn die Haare weniger werden. Wenn ein Haarausfall da ist, dann würde ich immer schauen, dass ich da mit einem ein ganz spezielles Shampoo, ganz spezieller Conditioner. Da gibt es eine Kopfhautmaske und da gibt es ein Spray dazu, dass die, die, die Durchblutung der Kopfhaut anregt, die Versorgung der einzelnen Haarfollikel in den Fokus stellt und das funktioniert sehr gut und das hält die Haare länger in den Haarfollikeln und neue Haare kommen schneller wieder raus. Also alle Haare, die in der Schlafposition sind, ähm, kommen dann schneller raus wieder. und Das heißt, die Haare vermehren sich dadurch, wirken voller und die Kopfhaut wird wieder ein bisschen entspannter. Also kurz zum Wachstum der Haare. Die Haare sind in einer Wachstumsphase, ähm, die wachsen ziemlich lange, fällt dann raus, dann kommt ein Haar in so ein, äh, der Haarfollikel in ein Ruhestadium und dann wird der irgendwie durch den Körper äh, wieder aktiviert und dann fängt das Haar wieder an zu wachsen. Und Das ist immer so ein, ein, ein Zirkel von Haaren, wie ein Haar wächst. Und da können natürlich gerade, wenn, wenn Schuppen auftreten, auch solche Follikel wieder zugemacht werden. Und da kann auch Haarwachstum gehemmt werden. Also Schuppen, sage ich, zu einem ganz großen Prozentsatz, falsches Shampoo, falscher Conditioner, falsche Stylingprodukte, falsche Herangehensweise an Haare. Es gibt natürlich hormonbedingt, tablettenbedingt, krankheitsbedingt Hautabschuppungen auf dem Kopf. Da ist natürlich wieder der Hautarzt gefragt, was man dafür tun kann. Ansonsten für alle anderen gilt eine Sache, sobald ihr eine komische Reaktion von eurer Haut habt, liegt das entweder an eurem Shampoo, an eurem Conditioner, oder vielleicht auch, das kann sein, wenn ihr jetzt Waschmittel verändert habt, den Weichspüler verändert habt, von eurem Kopfkissenbezug. Vielleicht habt ihr auch eine Allergie. Also da einfach mal gucken, woher kommt das Ganze. Durch einen Allergietest kann man sehr viele Inhaltsstoffe ausklammern. Aus, ähm, ähm, sonst geht das ganz einfach mit einem schönen Schuppenshampoo. Für die Zeit, wo sich das wieder normalisiert, dann wirklich kontrollieren, was packe ich alles in meine Haare drauf, welches Stylingprodukt, welches, welches Wachs, welches Haarspray nehme ich. Meistens ist es davon von eine, einer der Sachen in der Kombination vielleicht auch. Erst wenn ich zwei Produkte zusammen auftrage, kann wiederum eine Reaktion von der Haut kommen, die, die, die sich durch Schuppen oder durch Jucken ähm, zeigbar macht, also sichtbar macht. Ähm, Jucken und ähm, Schuppen gibt es, ein, gibt es schöne Tonics, die ich mir auftragen kann auf die Kopfhaut. Da gehe ich Scheitel für Scheitel und trage mit einer Pimpette diese Kopfhauttinktur auf, Funktioniert super schön. Auch wenn, wenn, wenn das jemand kennt, wenn die Kopfhaut juckt, kann das ziemlich nervig sein und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf die Kopfhaut einfach ähm, bringen. Das heißt, wenn ich kratze, fällt dann auch wieder ein bisschen Schuppen auf, auf meinen Blazer oder auf ein schwarzes T-Shirt. Du <lacht> hast da nichts. <lacht> und ähm, da ist wiederum auch wieder die gute Beratung. Also ich komme immer wieder auf dasselbe. Es ist wichtig, dass euer Experte euch viele Fragen stellt, dass ihr eine Auseinandersetzung habt, dass ihr euch zuhört. Und natürlich dann auch mit dem richtigen Produkt zu euch kommt und sagt, das Shampoo, den Conditioner, vier Wochen lang bitte benutzen, beobachten. Was verändert sich an der Kopfhaut? Hört das Jucken auf? Checkpot. Hört die Schuppen auf? Checkpot. Und dann, wenn das vorbei ist, aber auch wiederum das Shampoo wechseln, das kann man mal zwei, drei Monate nehmen, so ein Schuppenshampoo. Mhm. Aber nicht dauerhaft, weil Schuppen ist nicht dauerhaft das Ganze. Ähm, das, also nicht dauerhaft schuld daran. Also das muss man so in einem Regelbetrieb hinbekommen, dass das Haar die Kopfhaut nicht wirklich schuppt. Ähm, manchmal muss man auch zwei, drei Sachen ausprobieren, bis man das Richtige findet. Also man kann nicht immer erwarten, dass man die Wunderlösung bekommt. Das können viele Faktoren sein, die das Schuppen und das Jucken der Kopfhaut fabrizieren. Da muss man rausfinden, was das ist.
0: Alles klar. Gerade jetzt auch im Sommer natürlich ein Thema, Sonnenschutz fürs Haar. Ja. Würdest du äh, empfehlen, da etwas Spezielles zu machen? Gerade auch für die Kopfhaut, weil ich glaube, fast jeder von uns, ich hoffe, es ist dir auch schon mal passiert, ähm, gerade wenn man, ja gut, du hast keinen Scheitel natürlich bei, deinem, bei deiner Haarstruktur, mhm. aber ne, wenn du einen Scheitel hast, du sitzt in der Sonne, ähm, acht, also machst jetzt keinen Sonnenbaden, ja, sondern du sitzt klar. einfach in einem Restaurant mit, so ein Mittags, Mittagstisch, genau.
1: und eine genau. halbe Stunde in der prallen Sonne. Und
0: dann schön auf dem Scheitel so ein Sonnenbad. So ein schöner, na? roter Scheitel. Ja. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Ja, ähm, gibt es natürlich auch bei feinen Haaren, bei Blonden, geht das ja viel besser durch das Licht als bei meinen schwarzen Locken. Ähm, also, ich würde speziell was nehmen für Sonnenschutz für die Haare, gerade wenn die Haare gefärbt sind und wenn ähm, die Haare und die Kopfhaut offen Licht abbekommt, würde ich auf jeden Fall machen, zumindest, äh, zumindest die ersten paar Wochen, wenn wir aus, gerade wenn wir in Hamburg sind ähm, und wir sehen die Sonne nicht für ein halbes Jahr, ist das natürlich fast weiß, der Scheitel, der liegt einfach plank in der Sonne, gerade auf dem Kopf kriegt er am meisten ab. Ähm, das sind natürlich auch Stellen, ähm, die Hautärzte dann behandeln, weil sich da irgendwas bildet, was wir nicht haben wollen. Das kann Hautkrebs, ähm, gerade an Scheiteln ist Hautkrebs ein großer Faktor, also da bitte auch. Wenn sich da eure Haut verändert, bitte anschauen lassen, auch fotografieren lassen. Da kann man wunderbar das auch über einen Zeitraum begleiten, über die nächsten, also gerade wenn man 40 ist, macht euch wirklich einen Termin. Haut ist wichtig, auch als Sonnensch äh Sonnenschutz, auch der Scheitel ist wichtig. Geht zu einem Hautarzt und macht Hautkrebsvorsorge. Wenn die früh erkannt wird, kann man viel, viel machen. Wenn es spät erkannt wird, kann das wirklich Risiken nach sich ziehen. Also bitte da euren. Hautarzt besuchen. Ansonsten kann man wirklich was Tolles machen. Es gibt einen tollen Sonnenschutz für die Haare. Es gibt auch gerade, wenn man Chlorwasser, und Salzwasser ist, da lagern sich teilweise auch eben Salzrückstände an, Chlorrückstände an. Gerade bei Blondtönen gibt es ein super Sommershampoo, wo das Ganze entgegengewirkt wird. Also ich sage immer, das Urlaubsshampoo ist immer mit dabei. Das zieht Chlor raus, das zieht die ganzen Rückstände aus dem Meer raus. Also da kann man wirklich was machen. Ich habe ähm, gerade eben frisch das Sommerregal bei mir wieder im Atelier eingeräumt mit dem Sonnenschutz für Haare, Sonnenschutz, also Lichtschutz für Haare, so, ähm, dieses Shampoo, da gibt es noch einen speziellen Conditioner für Chlorwasser, dass das ähm, ganze Grün rausgezogen wird bei Blondtönen. Ich habe mein Regal aufgefüllt mit einem lila Shampoo und lila Conditioner, wenn die Gelbtöne nach, nach, äh, also wenn die Blondtöne gelb werden, gerade auch wenn die Sonnenstrahlung höher wird, dass wir da ein bisschen gegensteuern können. Also mein, mein Sommer Sommerprodukt für Haare, äh, Regal in meinem Atelier ist prall gefüllt, weil das, das gebe ich gerne meinen Kunden mit, weil das immer noch schön ist, einfach da was auch für seine Haarqualität zu tun.
0: Absolut. Was ja auch so ein kleiner Störfaktor gerne mal am Haaransatz sein kann, ich, wir kennen es auch irgendwie alle, so ein bisschen diese kleinen Babyhaare oben, ähm, die abstehenden Haare am Haaransatz. Was können wir denn dagegen tun?
1: Ach je, diese abstehenden Härchen am Haaransatz, der abgebrochene Pony zum viel, zum, vom zu viel Färben und Strähnen, gerade Strähnenopfer, die einfach seit 20 Jahren strähnen, die haben natürlich im vorderen Bereich, wenn man ein bisschen feine Haare hat oder feinere Haare hat, meistens ganz viele ähm, Haare abgebrochen im vorderen Bereich. Da muss ich dazu sagen, einfach die falsche Behandlung für die Art und Weise für die Haare, was sie aushalten können. Das ist immer ein Zeichen, dass man über die Haarqualität hinausgeht, über die Strapazierfähigkeit der Haare, hier drüber hinaus, übers Ziel hinausgeschossen ist. Ähm, wichtig zu wissen, Haare haben, haben ein Limit, was man mit ihnen machen kann. Und bei Strähnen sind die Haare teilweise 20, 30, 40 Mal gestrehnt. Das ist zu viel, liebe blonde Damen. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten um Haarqualität. Also die meisten Strähnenopfer, die zu mir kommen, Gebe ich Brief und Siegel drauf, dauert eineinhalb Jahre, habe ich dir eine 100% bessere Haarqualität. Du wirst wieder Haare auf dem Kopf haben. Ich kriege diese kleinen abgebrochenen Haare im vorderen Bereich wieder lang. Das wird wieder, wird wieder wie Haar sich anfühlen, nicht mehr wieder wie Zuckerwatte oder wie Kaugummi. Ähm, ich kann da wirklich viel verändern. Ich kann das wirklich wieder auf gute Beine stellen. Ähm, wird nur dauern, wenn man über das Ziel hinausgeschossen ist. Ähm, das ist das eine, der eine Faktor. Kleine Wollhaare sind auch sehr natürlich. Ähm, die machen einen weichen Übergang zu den lang längeren Haaren. Hätten wir die nicht, wird es immer auch schon wie eine Perücke. Also einfach anfangen zu lieben diese kleinen Haare. Kleine Haare am Scheitel sind Haare, die nachwachsen im besten Fall. Also freuen Eigentlich wir auf uns positiv. über die. Eigentlich ja. positiv.
0: Bei mir waren jetzt ein paar Graue dabei. Ich werde ja.
1: Was ich da gerne mache, ich gebe einfach ein schönes Haarspray auf, auf den Finger und streiche die dann in die anderen Haare mit ein. Wenn ich einen sauberen Scheitel haben möchte wie du, Nane, dann funktioniert das nee, Du guckst das schon sehr so gut.
0: kritisch. Also ein, zwei habe ich immer, die da abstehen.
1: Ja, also <lacht> bei Shootings ist das ja wichtig, dass da keins absteht und dass das nicht zu viel Produkt aussieht. Ich bin damit ganz gut eben Haarspray auf den Finger geben, leicht an, an nicht andrücken, sondern drüber streichen und das einzelne Haar integrieren wollen. Wichtig dabei ist, dass man dieses Haar nicht dominieren möchte, sondern nur wegstreichelt. Also alles, was ich mutwillig mache, wird immer, also diese Haare, wenn man denen irgendwas aufzwängen möchte, ding, sind die nach 20 Sekunden wieder da. Es ist auch immer diese eine Wimper die nicht liegen <lacht> möchte. Wenn man da wirklich mit, also das muss man mit Liebe, mit Hingabe, mit Streicheln, mit 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 Zärtlichkeit muss man das wegmachen. Dann macht dieses Haar 99% Prozent des, das, es schmiegt sich zu den anderen Haaren dazu und bleibt da die ganze Zeit. Sobald ich da weggehen möchte und nochmal ran und nochmal und nochmal, das muss man beim ersten Mal machen, das klick und weg ist es. Das ist das Einfachste. Wenn man da mutwillig und das stört und das muss weg sein, das wird immer das machen, was es will. Ich denke, solche Haare haben Charakter und ähm, weigern sich dann, wenn man da nicht mit, mit Zuneigung hingeht, ähm, immer wieder nach draußen zu kommen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Was natürlich auch ein beliebtes äh, Thema bei unseren Zuhörerinnen ist, ähm, wie kann man denn eigentlich überhaupt lange Haare bekommen? Also wie also gibt es, ich bin ja immer der Meinung oder habe gehört, dass es für viele Menschen schon eine maximal empfohlene Haarlänge gibt bei einer gewissen Haarstruktur. Aber wie bekomme ich es denn nun hin, wirklich schönes, langes Haar zu bekommen? Oder auch was auch so ein Ding ist, ich mag das ja gar nicht. Es gibt ja viele Frauen, die wollen unbedingt lange Haare Extension. haben. Du merkst aber dann bei den natürlichen Haaren der Frau schnell, die sind unten einfach extrem dünn, aber sie will unbedingt lange Haare ja. haben.
1: Mhm. Gut, also ähm, das Wichtigste bei langen Haaren ist eine einzige Sache. Ein Konzept zu fahren, eine Idee umzusetzen, die ich haben möchte und nicht die Haarstyles zu verändern. Das heißt, wir haben einen Langzeitplan, drei Jahre würde ich mal ansetzen, wo ich meine Farbe vereinfache. Das heißt, nicht, nicht zu viel chemische Behandlungen für ein Haar. Strähnen sind da mega unproduktiv, weil Strähnen öfters öfters gestrehnt werden. Also eine Strähne wird meistens ganz oft nachgestrehnt und hat zu viel Farbe. Das heißt, es bricht mir irgendwann ab, weil die, 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 die Schädigung zu weit fortgeschritten ist. Das heißt, Farbe ist dann ein besserer Faktor, nur zweimal im Jahr vielleicht eine Strähne zu machen, einmal im Jahr nur eine Strähne zu machen, den Rest des, ähm, den Sommer machen zu lassen. Dann ist es wichtig, dass gute Shampoo, gute Conditioner, gute Pflegemaske ist toll. Wir brauchen etwas für die Längen, dass die geschützt sind. Dann ist wichtig, eine Routine zu haben, das Haar nicht zu heiß zu föhnen, das Haar nicht nass zu temmen, außer es ein Conditioner trennen. Dann ähm, die Haare abends zusammenzunehmen, soft zusammenzunehmen, dass sie nicht auf dem Kissen ripseln nachts. Wichtig auch dabei, Haargummis, die verwendet werden, dürfen keine Spannung haben. Haargummis dürfen keine metallenen Schlusskappen, Verschlusskappen haben, weil die abbrechen immer, Die sind immer die Sollbruchstellen, wo man immer sieht, wo die Haare abfallen. Ein zu sehr chemisch behandeltes Haar wird nicht extrem lang. Das heißt, da muss erst auch mal dieser ganze kaputt gemachte, durch Farbe, durch Strähnen gemachte Teil rauswachsen ich habe ein paar Kunden genau auf dieser Long-Term-Geschichte sitzen, mhm. die kamen mit fünf Haaren an, gestrehnt, 15 Mal blond gestrehnt, 300 Mal blond gestrehnt, die letzten 20 Jahre blond gestrehnt, da hing nur noch ein Hauch von Haar da, alles, also Pony war nur abgebrochen, war schon Pony, das also, schrecklich, ja? und das wird dann auch immer für viel Geld vom Friseur die alle sechs Wochen neue Streifen naja. gemacht. Das ist nicht das Konzept für lange Haare. Das heißt, ich setze erst, ich setz, baue erstmal eine Grundfarbe auf. Das wird alle sechs Wochen nachgefärbt, immer dieselbe Farbe. Das muss vielleicht, man kann die nicht vielleicht am Anfang zu hell machen, weil die Haare, die Resthaare so geschädigt sind, dass die abbrechen würden. Das heißt, man muss auch vielleicht ein bisschen gedämpfter erstmal gehen. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend am Anfang, dass man weg muss von diesem blond, 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 aber eben in einem hellen, lichten Blond bleiben kann. Und das muss man erstmal durchziehen, eineinhalb, zwei Jahre weil ich dann erstmal eine Qualität wieder dem Haar die möglich und die Chance gebe, dass es wachsen kann, dass es, nach, dass es gesund werden kann, dass ich eine Haarfülle da habe, wo es sich überhaupt lohnt, wachsen zu lassen, dass man eben nicht diese fünf Haare in drei Reihen am Rücken hängen hat, sondern eine Linie sogar hat. Und ähm, ich denke gerade an eine Kundin, die hat, kam wirklich mit fünf Haaren in, in das gestrebt, die kam selber nicht zurecht, das sah wie, nach wenig nach dünnen Haaren aus. Zwei Jahre später jetzt. Liebe Grüße, Steffi, wenn du es hörst. <lacht> Tolle Haare, volle Haare, viele feine Haare, viele feine Haare. 100% andere Haare, wie sie vor zwei Jahren zu mir kam. Sie hat auch ein Dreivierteljahr, war sie nicht so am amused über die Haarfarbe, weil sie doch lieber ein bisschen blonder sein wollte. Sie ist mit mir den Weg gegangen, hat jetzt, wenn sie rein, ich sage jetzt mal, boah, so, schau, schau mich an, das ist unglaublich. Wenn ich da reinlange, denke ich immer, das sind, nicht, das sind nicht meine Haare. Das ist, Das ist, ich habe noch nie solche Haare auf meinem Kopf gehabt. Das ist ein Konzept zu fahren, die Farbe nicht zu verändern, ganz gezielt Strähnen auszusetzen, ähm, ein guter Conditioner, guter Shampoo, gute Maske, Maske, Masken zu machen, dann im Trocknungsprozess Leave-In-Conditioner, vielleicht ein Haaröl, aber auch nur ganz bestimmte Haarstrukturen vertragen Haaröle. Ähm, da wirklich ranzugehen, Hitzeschutz für die Längen, super großes Thema, Hitzeschutz. Dann auch nicht, wenn sie nass sind, ähm, nicht durchgehen mit dem Kamm, sondern trocken föhnen, in den Spitzen anfangen, trocken zu föhnen, nicht zu heiß föhnen. Das ist ein Konzept, mit, wenn man das fährt, ist ähm, die Möglichkeit da, lange Haare zu bekommen. Regelmäßige Schneiden alle sechs Wochen, vielleicht nur die Spitzen zu kappen, unter einem halben Zentimeter, sodass man immer das, was rauswächst, vielleicht ein Drittel kürzt oder ein Viertel kürzt. So, das ist mein Tipp und mein Trick, wie fast jeder zu langen Haaren
0: kommen kann. Okay, sehr gut. Ähm, auch so ein Thema, natürlich auch viel mit Pflege zu tun, ähm, kam auch häufig die äh, Frage, was tut man eigentlich bei trockenem Haar?
1: Na, also ich unterscheide zwischen chemisch ähm, trockenem Haar und Naturfarbe chem äh, trockenem Haar. Ähm, Natur, trocken, ähm, Feuchtigkeit, 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 Shampoo, Feuchtigkeit, Maske, Feuchtigkeits Conditioner, Leave-In ist toll, ähm, Spitzenfluids sind super, Hitzeschutz. Also ich würde erstmal schauen, warum sind sie trocken? Weil eigentlich so ein Haar kann auch vier Jahre alt sein, fünf Jahre alt sein. Wenn ich, die, wenn ich mit dem gut umgehe, super. Vielleicht Nahrungsumstellung verändert mein Haar, vielleicht ähm, mich schlecht ernähren veränderten Haar, viel in der Sonne verändert ein Haar. Würde ich erstmal schauen, was hat es verändert? Wo liegt es dran? Falsche, falsche Haargummis, falsche Bürste, das kann alles sein. Dann würde ich gucken, feucht, viel Feuchtigkeit zu setzen, Haare, ähm, es gibt Systempflegen, wo ich umso öfter ich das anwende, desto besser wird das Haar, das heißt es ist eine Dauereinlagerung sozusagen, das gibt es im Positiven wie im Negativen, wenn das mit Fruchtwachsen gemacht wird, dann ist das schlecht, wenn das mit Silikon gemacht wird, ist das schlecht, wenn man das aber mit Feuchtigkeit, mit Magnesium, mit, mit guten Inhaltsstoffen macht, dann funktioniert das hervorragend gut. Es ist auch langanhaltend, wenn man das runtersetzt, also wenn man das Shampoo nicht mehr verwendet, funktioniert das trotzdem noch eine gute Weile. Wichtig ist dabei, zu unterscheiden, warum meine Haare so trocken sind. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich ein gefärbtes, trockenes Haar habe, ist es meistens ein, ein geschädigtes Haar. Das heißt, die Schuppenschicht kann sich nicht mehr schließen. Das, die Schuppen, das heißt, meine Pflegestoffe fallen da immer wieder raus. Das heißt, ich kann probieren anzulagern, wenn sich die Schuppenschicht nicht schließt, fallen diese Stoffe ganz einfach beim nächsten Waschen wieder raus. Das heißt, ich mache ein Shampoo, ich gebe eine Haarmaske, das ist meistens ein bisschen basischer, das heißt, es trinkt tiefer, also Shampoo öffnet die Haare. Die Maske ist ein bisschen basischer, die geht tief in die Schuppenschicht rein, lagert dort wirklich schöne Inhaltsstoffe an im besten Fall, keine Silikone, keine Parabene, keine Fruchtwachse. Dann nehme ich, spüle ich das wieder raus und dann gebe ich einen Conditioner, der wieder ein bisschen säuerlicher vom pH-Wert ist, der schließt dann die Schuppenschicht und fängt diese tollen Pflegestoffe in den Schuppenschichten wunderbar ein. So kann ich über mehrere Wochen, Monate immer wieder Pflegestoffe schön einschleusen und das Haar qualitativ super schön aufbauen. Das mache ich zum Beispiel mit Kunden, wo die Haarstruktur einfach schon so schlecht ist, dass ich gar keine gute Möglichkeit habe, die Farbe mehr zu retten. Die, diese Kunden müssen dann erstmal zwei bis drei Monate die Haare pflegen, sodass ich dann auch die Möglichkeit habe, die Haarfarbe so zu verändern, ohne dass ich nochmal eine massive Schädigung der Haarqualität vornehmen müsste, um eine Haarfarbe zu korrigieren. Das ist, passiert nicht oft, aber manchmal passiert das leider, dass ich den Kunden sowas sagen muss. Aber da wurde dann auch echt viel Schindluder vom Friseur getrieben, dass sowas überhaupt passiert. Meistens passiert das, wenn man unzufrieden ist und Friseur wechselt und Friseur wechselt und Friseur wechselt, dann kann das oft in einer Sackgasse enden mit der Haarqualität.
0: Absolut total. Also ich persönlich bin ja auch, früher wollten wir alle immer ganz, ganz blond sein. Wenn ich mir auch die Bilder von früher von mir oder auch meinen Freundinnen angucke, wie hardcore blondiert alle. <lacht> Und Darf ich die mal sehen? Ja, ich, ich, irgendwo habe ich bestimmt was, bei Facebook oder so. Äh, ist da noch Ach, was das schaue ich mal bei Facebook. Ja, ich, vielleicht zeige ich dir später mal was. Aber es ist spannend zu sehen, weil all diese Mädels, einschließlich mir, aber auch enge Freundinnen von mir, die früher hardcore blondiert waren, sind jetzt teilweise sogar auf ihrem Naturblond soweit bin ich noch nicht, äh, die sind alle haben wirklich äh, wirklich auf dem Naturbahn und sieht super schön aus, total natürlich, trotzdem edle, tolle Farbe, die helfen tatsächlich auch gar nicht nach, ich meine, da ist auch jeder, ne, jedem das seine, ich mag schon gerne so ein bisschen, ähm, aber merke halt auch, wie man sich da einfach verändert hat, weil ich einfach nicht mehr blondieren möchte unbedingt, mhm. Strähnchen ist bei mir auch irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre, glaube ich, her, wirklich immer nur den Ansatz zu färben. Dass, klar, es ist das frische Haar, was man dann natürlich auch ähm, direkt wieder mit Farbe belegt. Aber trotzdem, das, das, gut. das Unberührte bisher. Ne? Und du haust nicht wieder was drauf auf Richtig. das eh schon leicht geschädigte Haar, sondern ja. wirklich dann äh, oben auf den Ansatz nur. So mache ich das auch wirklich seit Jahren. Und das, das hilft schon sehr. Das ist so eben diese,
1: diese langzeit ähm, einen Ziel zu verfolgen. Das funktioniert dann auch mit langen Haaren. Dann kann man eben halt nicht jeden Monat die Haare, Haarfarbe ändern. Man muss halt mal fünf Jahre lang eine Haarfarbe haben. Wenn, wenn man aber wirklich lange Haare haben möchte, muss man das machen.
0: Absolut. Und diese ständig die Haarfarbe wechseln, ach, ist doch auch out, oder? Ja,
1: aus dem Alter ist ja raus. Ja,
0: das wollte <lacht> so, ich so nicht sagen. Aber ja, irgendwie schon.
1: Ach ja, aber es gibt auch Sachen, die hat man auch erlebt und die sind auch gut, dass man sie erlebt hat. Man muss nicht immer alle Fehler ähm, jahrelang noch mal wiederholen.
0: Nee, wohl mal. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht experimentierfreudig war. Klar, Du blond. wusstest schon immer, was du wolltest. Ja, irgendwie schon. Siehst du? Zwischendurch wollte ich mal unbedingt rote Haare haben. Warum auch immer. <lacht> aber ich habe es dann zum Glück auch nicht gemacht.
1: Okay. Aber rot ist dann natürlich, kann man ja mal eine Tönung reinmachen oder so. Ja, nein. Man hat es aber rote Pigmente, Orange Pigmente und gelbe Pigmente bleiben im Haar sehr gerne. Graue Pigmente, pink, äh, alle kühlen Töne fallen so schnell wieder raus, dass man nicht sehen kann. Diese ganzen gelben, rot- und orange-Pigmente bleiben so die wahnsinnig ist. gerne im Haar. Das sind Fio-Melanine, die kann man da die, die wesentlich schneller, äh, langsamer abbauen. Und der Farbkreis hat natürlich viel mehr gelb, rot- und orange-Töne als grau und blau und sowas. Also das ist schon sehr, sehr spannend in Haarfarben.
0: Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, besser ist ähm, was auch eine häufige Frage war zum Thema Locken. Ja, ähm, also da bin ich ein
1: absoluter Fachmann. Blondfachmann, Lockenfachmann, <lacht> Langhaarfachmann.
0: Ähm, ja, unsere Userin interessiert natürlich besonders, wie sie überhaupt diese schönen, ich sende sie ja immer Hollywood-Waves, mhm. ähm, hinbekommen, wie sie auch lange halten vor allem. Mhm. Und auch von den Tools her. Ich glaube nicht jeder ist schon so bewandert, das mit dem Glätteisen hinzubekommen. Also, was mhm. gibt es da auch für Alternativen, die du empfehlen würdest? Ähm, und wie halten sie vor allem auch lange? Weil viele auch sagen, es hängt sich bei mir doch recht schnell aus.
1: Gut, umso länger ein Haar ist, desto schneller wird es sich über die Zeit aushängen. Wenn man es richtig macht... Hält das ziemlich lange. Ich habe dir auch ein paar Wellen gemacht. Ich wollte ne, auch gerade sagen, Achselier also bei
0: mir muss ich sagen, ob es jetzt du gemacht hast oder ja. ich auch selber, ähm, hält es hält doch recht lange, obwohl ja. ich langes, schweres Haar habe. Feine
1: ja. Haare, da hält das super ja. gut. Wenn das Haar schwer ist, wird es schon schwieriger. Also fangen wir mit ein paar Basics an. Das Haar nicht überpflegen bringt schon mal sehr viel. Das heißt, ich brauche einen Conditioner oder eine, wir brauchen einen Conditioner, der nicht ähm, das Haar sehr weich macht. Das heißt, Haare waschen Reicht vielleicht schon mal aus. Gutes, guter Festiger. Schaumfestiger also aus dem Supermarkt ist nicht genau das Richtige, was wir wollen. Na, also das funktioniert nicht. Da muss man schon ein, äh, ein, ein Wellenspray haben, wo ich genau weiß, ich kann das Haar so umformen, wie ich das haben möchte. Dann ist es wichtig, ein Stylinggerät zu haben, was nicht heißer als 180 Grad ist und nicht viel kühler als 180 Grad. 180 Grad ist die ideale, optimale, optimale ja. Wärme, um Umformungen vorzunehmen. Das heißt, ich wasche meine Haare, mache mein Styling-Produkt rein, vielleicht drei Pumper mehr, als man möchte, verteile das aber auch ganz wichtig, vom Ansatz bis in die Spitzen gleichmäßig. Hinten am Hinterkopf genauso und die hintersten im Nacken brauchen genau die, den gleichen Amount, den gleichen, die gleiche Menge an Styling-Produkt. Das muss auch von Ansatz bis in die Spitzen gleichmäßig verteilt sein. Denn sonst wird die Welle anders. Haare trocknen mit einem Haartrockner. Ganz trocken machen. Keine Feuchtigkeit mehr im Haar. Immer in Haarspitzenrichtung. Wenn ihr einen Föhn habt mit richtig viel Power dahinter, schließt, schließt sich schon die Schuppenschicht schön. Immer in Haarspitzenrichtung. Dann immer wichtig bei Wellen immer gleichmäßig abteilen. Die Passés müssen 2 x 2 cm, 3 x 3 cm, 4 x 4 cm, je nach Drehen, wie groß meine Welle oder meine Locke werden soll. Also ich unterscheide zwischen Locken und Wellen. Die wir ja, sprechen stimmt. meistens über ja. Wellen. Ja. Locken sind Korkenzieherlocken, die eine andere Spannkraft haben. Eine Welle legt sich eher und eine Locke springt eher. Das heißt, wir sprechen jetzt über Wellen. Das heißt, eine Welle bekomme ich dann hin, wenn ich, ich würde mal sagen, je nach wie viele Haare man hat. Ich gehe mal von einer Menge Haare aus, würde ich so zweieinhalb mal zweieinhalb Zentimeter passe nehmen, mir das einmal durchkämmen, einen Lockenstab wählen ohne diese Klemme. Es gibt auch diese konischen, die unten ein bisschen dünner sind, oben ein bisschen dicker, die vielleicht auch ein bisschen so gequetscht aussehen. Funktioniert alles super. Setze ich am Ansatz an, nehme diese eine Streme und wickel die um diesen Lockenstab herum bis, die, bis in die Spitzen. Die Spitzen müssen nicht ganz... Also 2 Zentimeter müssen nicht ganz am Lockenstab liegen, ähm, sonst kriegt man unten die meiste äh, Spannkraft rein. Ja. Das kann so ein bisschen lockerer unten werden. Wichtig dabei, dass die Strähne in sich getwistet wird. Das heißt, ich lege die nicht flach um den Lockenstab herum, sondern ich halte die Strähne fest und drehe die jedes Mal, ähm, drehe die Hand immer rum und rum, so dass sich da das, das fast wie eine gedrehte Strähne aussieht. Ich erkläre das gerne auch nochmal bei mir auf Instagram, weil das muss man eigentlich gesehen haben. Das ist in einem Podcast ziemlich schwierig.
0: Ich kann es mir aber auch vorstellen. Ja, das ist also, gut erklärt, doch, doch.
1: Das heißt, die Strähne nehmen und eigentlich ja. nicht loslassen. Dann dreht sich die Strähne von alleine in sich, also getwistet. Dann kriegt man so eine geschlossene, weichere Welle. Ein bisschen moderner als diese ganz klassische, glatt rumgelegte. Das ist gerade ziemlich modern und das will momentan fast jeder haben. Das funktioniert auch ganz gut. Das baut ein bisschen Volumen auf ist aber nicht zu groß ähm, und hat eine leicht geschwungene Länge, hält dann aber auch drei, vier oder fünf Tage. Das heißt, man hat da so genau ein Zwischending zwischen Welle und Lockung, hat aber trotzdem Volumen, anstatt dass es zu glatt ist. Mhm. Dann sage ich ja immer, am ersten Tag darf es ein bisschen Volumen, volumiger sein, am zweiten ist es dann mit Leser Legere, am dritten Tag ein bisschen ha ähm, Trockenshampoo rein und am vierten Tag macht man einen messy bun und hat fast die ganze Woche einen tollen Hairstyle
0: sehr gut, du hast schon die Tipps an äh, mitgegeben, wie man auch zur nächsten Haarwäsche wieder ein bisschen überbrücken kann, einfach ein bisschen die Styles auch äh, noch verändern, das war ja das Thema unserer letzten Folge. Ähm, auch noch ein Thema, was alle Blondinen sich natürlich immer fragen, wir sind eben schon minimal auf Eingang, der Gelbstich. Was hilft da, sind natürlich ähm, meiner Meinung nach dann eben einfach Produkte mit Pigmenten, mit violetten Pigmenten, wenn ich die Antwort jetzt einfach mal geben darf. Ähm, oder hast du da noch irgendwie einen anderen Tipp parat?
1: Mhm. Wichtig ist auch hier wieder mit einem guten Konzept ähm, heranzugehen. Das heißt, beim Farbton bleiben, den richtigen Farbton zu finden, der halt weniger Gelbpigmente hat. Vielleicht auch einen Ton dunkler zu gehen, mhm. weil es wird irgendwann ziemlich schwierig, diese Pigmente da glaubhaft und lange Zeit zu verankern und wenn dein Haar chemisch geschädigt ist, halten, wie gesagt, die gelben und orangen und roten Pigmente viel besser als die kühlen Pigmente. Das heißt, die Grundfarbe vielleicht einen Ton dunkler ansetzen, darin hält viel besser eben auch kühle Farbtöne. Das ist dann sukzessive über die Jahre wunderbar, weil die Haare wesentlich weniger nachgelben, auch weniger gelb-orange drin haben, es dauert halt ein bisschen und das ist das problem meistens dabei blondinen sind nicht also die meisten damen die blond haben sind nicht so geduldig die wollen immer das perfekte blond haben und gehen dafür viel zu hell es gibt auch so ein bisschen schöner wenn die ansätze ein bisschen gedämpfter sind und die spitzen ein bisschen mhm. länger sind da kann ich das viel viel besser kontrollieren violett ist super man kann auch sich glossings machen lassen man kann auch einen, einen farbwash machen man kann milchig drüber machen wo diese Gelbpigmente rauszieht Umso heller das wird, umso schwieriger wird es natürlich, umso mehr Blondtöne in einem Haar drin sind, desto unterschiedlicher kann man mit, mit solchen Glossings und mit ähm, Milchshakes drüber gehen, weil jedes Haar, jede Haarfarbe zieht ein bisschen anders, dieses Violett oder dieses Aschige. Also da muss man sehr, sehr aufpassen und da braucht man jemand, der ein gute, gutes Auge hat, wann, die, wann das Glossing, wann, wann das Glossing ähm, reicht. Es, da handelt es sich um Minuten. Das steht man am Waschbecken nach dem Haarewaschen mit dran und beobachtet das ganz genau. Man muss das in der perfekten Sekunde rauswaschen, dass das nicht irgendwie dann einen Violettstich hat oder grau auf einmal wirkt. Wie gesagt, grau fällt beim nächsten oder übernächsten Haarewaschen ja. zu, so wieder raus. Aber wichtig immer zu wissen, also eine gute Aufklärung. Jemand, der euch zuhört, der euch gut berät, das ist das A und O bei solchen Großen Zielen.
0: Ja, und auch generell, also wenn wir das noch ein bisschen zusammenfassen, auch bei der Haarroutine generell ist einfach eine gute Beratung von einem Experten essentiell. Jeder hat individuelle Bedürfnisse, jeder hat andere Probleme im Haar, da muss man auch erstmal auf die Ursachen kommen. Aber das ist ja irgendwie doch so ein, was ich jetzt so rausnehmen würde, wenn ich hier Zuhörer wäre, so ein bisschen die Kernessenz. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Heute spielen wir zum Ende eine <lacht> äh, Runde Ich kann nicht ohne. Mhm. Und deswegen möchte ich dich bitten, folgende Sätze zu vervollständigen. Yep. Ohne dieses Allround-Produkt könnte ich keine Kunden bedienen.
1: Ha Haartrockner.
0: Ohne dieses Haartool gelingt kein Styling. <lacht>
1: ähm, Haartrockner.
0: <lacht> ich habe jetzt fast gedacht. Und ohne diesen Tipp wird das Haar niemals gesund und schön
1: die richtige Pflege und die richtige Umgehensweise mit dem Haar.
0: Sehr gut. Ja, lieber Boris, vielen Dank für deine ganzen hilfreichen Danke. Tipps und ähm, diesen noch tieferen Einblick äh, in das ganze Haarthema und die Haarroutine. Ähm, ja, wie schon erwähnt, wir haben hier wirklich heute auch wieder ganz, ganz viele eurer eigenen Fragen beantwortet, ähm, aber kommende Woche wollen wir uns nochmal einem ganz anderen Thema widmen, was wir, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren doch alle immer mal wieder haben aufploppen lassen, äh, gewollt oder auch nicht. Es geht nämlich um das Thema ähm, Styling, bei Videocalls im Homeoffice und ich freue mich da schon auf deine Tipps, lieber Boris. Ja,
1: schön, dass ich hier sein darf und ich denke und hoffe, dass die nächste Folge noch viel spannender
0: wird. Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Danke. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Audio Now.